0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a esta emisión semanal del podcast de Radio Chairo Hoy lunes 2 de septiembre de 2019 Agradezco a todas aquellas personas que nos escuchan semana a semana Comentarios y sugerencias en nuestro timeline de Twitter en arroba Radio Chairo Asimismo deseo agradecer a todas aquellas personas que nos ayudan a difundir nuestro proyecto y en especial un fuerte abrazo y un saludo a mi hermano El María Chinilla. Esta semana John Links estuvo en un evento llamado AWS Summit México, evento en el cual se reúnen personalidades y comunidades interesadas en aprender, conectarse y colaborar en el cómputo en la nube. Muy interesante su reseña que realiza John Links para esta emisión. Karen nos trae esta semana una reseña bibliográfica de un libro llamado Manual básico de primeros auxilios psicológicos orientado a personas que por situaciones personales o laborales viven situaciones de estrés Este texto ayuda a contener ciertas situaciones En la reseña literaria El amor huele a café de una escritora llamada Nieves García Bautista en voz de Gabriela. En nuestra sección más siniestro que... Productitos. En voz de Karen. Escalofriante, de verdad. En nuestra sección... La recomendación literaria... Un texto del escritor mexicano... Jorge goitia De la novela... Relámpagos de Agosto. Y para finalizar... Un poema del maestro... Chiapaneco Jaime Sabines... Los amorosos. Muchas gracias, disfruten esta emisión... Y hasta pronto.
1: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. O mañana, depende de que lo escuchen este episodio de Kike. El Radio Geek en Radio child Soy, como siempre, su anfitrión, John Links. El día de hoy les vamos a platicar un poco la experiencia que tuvimos la semana pasada. Durante un evento de Amazon, los que hayan conozcan a Amazon, la tienda de casi todo. Conozcan Alexa, conozcan Amazon Prime, Amazon Music, pues verán que es una empresa que tiene... ...una diversidad de servicios bastante interesante... ...esto ellos lo aprovecharon... Eh, ...al ver el boom de la tecnología en la nube... ...que la nube significa que es... ...a lo que puede estar en cualquier punto... ...sin necesidad de que vean ustedes un equipo físico... sino puede ser... ...como decían de Dios como presente, no ...está 7x24 arriba... ...tu aplicación o... ...la música por ejemplo... ...si es usted usa Spotify está en la nube... ...no está en un servidor físico... ...y bueno... Eh, ...el concepto de la nube ha ido desarrollándose a lo largo de los últimos meses, ya no digo años, meses, para hacerla mucho más amigable y flexible para las necesidades de todos nosotros. Les ponía el ejemplo de Spotify, el otro ejemplo es Netflix y el propio Amazon, el propio Google, el propio Mercado Libre, por ejemplo. Este mundo nos ha permitido que podamos tener servicios y aplicaciones de forma más rápida y eficaz. Si son desarrolladores, si son empresas, incluso si son público en general, pues también han visto los que utilizan la parte de Dropbox, pues también pueden poner archivos en en internet de forma rápida y compartirlos con quien quieran para que se puedan bajar desde cualquier punto del mundo. Pues bien, eh, Amazon, como les comentaba, hizo esta semana pasada un evento que es el AWS Submit, que significa algo así como la mega reunión de Amazon Web Services en México. Este tipo de reuniones es para mostrar los últimos avances de las tecnologías, la oferta de productos de Amazon, y acercarnos a todos los socios de negocios que tiene Amazon respecto a proveedores de servicios de Internet, desarrolladores, innovadores, startups o empresarios que están creando a base de ideas, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. Fue muy interesante porque incluso había un panel de expertos de diferentes materias que daban su opinión sobre cómo Amazon nos ha apoyado en desplegar aplicaciones de forma más rápida, ahorrar dinero al desplegarlas aplicaciones ahorrar dinero en la inversión inicial para sacar al mercado una aplicación lo cual también es muy importante porque bueno recordemos que muchas veces para empezar una empresa un negocio una iniciativa como se dice volver a ser un emprendedor, necesitamos un cierto capital y una cierta infraestructura para hacerlo. Amazon nos está permitiendo ahora con todos sus negocios, con todos los componentes y productos que maneja, poder hacer nuestra iniciativa, nuestra startup, nuestra empresa, sin necesidad de ponernos a preocuparnos de dónde vamos a poner la aplicación, cómo la vamos a correr, en qué la vamos a correr y... Buscar un sitio específico para correr una computadora que esté 7x24 accesible desde cualquier parte del mundo y que pueda correr en una computadora en nuestra aplicación, en un teléfono celular, en un iPad, una tablet, etc. Entonces, como ven, fue una amalgama de experiencias para mí. Hace mucho que no hubo un evento de estos. Una de las pláticas que me pareció interesante, y las publiqué en el timeline mío, bajo la arroba de Radio Chai los Transmite, es una plática que hablaba sobre cómo ser el mejor compañero. Eh, era algo en, en inglés, el concepto sería cómo ser el mejor acompañante, o, pa o partner, o amigo, pana, en un equipo de trabajo. Y esa plática me gustó mucho porque la dieron mujeres. Mujeres que han recibido ya, lejos de la cuota de género de que debe de haber tantas mujeres en tecnología y tantos hombres, lejos de eso, lejos del tema de la equidad y la diversidad, es... Eh, ver a todos igual, que la empresa está rompiendo las barreras para que sus clientes vean a una persona que desarrolla, a una persona que hace un proyecto y lo vidrea a una persona que vende un producto, a una persona que inventa una aplicación, inventa un equipo, crea una iniciativa, es independientemente del sexo y la preferencia que tenga, pero la plática está enfocada mucho a cómo ha sido el avance de esta empresa y de esas mujeres dentro del ámbito laboral para que la que se llegue a este punto ¿no? donde si es una mujer quien dirige el proyecto está muy bien, si es una mujer quien desarrolla está perfecto, etcétera, etcétera. Y si una mujer decide escoger a alguien de un equipo con ciertas características eh, profesionales, no le dan tanta importancia al sexo o la preferencia sexual en un dado, sino simplemente, o origen étnico, sino simplemente que sea el adecuado para el trabajo. Esto me gusta mucho porque, bueno, yo llevo, ya lo saben, mucho tiempo en la parte informática y era muy difícil ver a una mujer dirigiendo proyectos, presentando iniciativas más allá del hecho de ser la mujer que lee mucho y presenta las iniciativas de otros o la mujer hay eh, una persona que les he comentado se llama Mónica Mistreta que fue de las primeras grandes comunicadoras de las áreas de TI muy inteligente que tenía mucho conocimiento sobre las técnicas de la información pero al final pues era una persona que lideraba un equipo y hablaba de los avances, hablaba de todo pero nunca hablaba de que hay una mujer que lo está haciendo sino se hablaba de, de proyectos que en su mayoría los hacían hombres después de esto, tuvimos, también vimos también taller, eh, talleres de desarrollo talleres de innovación, hubo prácticas magistrales sobre la seguridad donde también les puedo decir que si ustedes deciden unirse en su escuela o entre ustedes y generar una iniciativa, en algún momento quieren monetizar, quieren sacar dinero, pues les puedo recomendar Amazon para que comiencen a hacer sus pininos ya que ellos les van a proveer toda la gama de servicios y complementos que necesitan para hacer una aplicación exitosa y cuando hablo de eso hablo desde donde contener la información, manejar la información, telefonía, también, eh, si quieren ustedes seguridad en la información que van a manejar, cosas biométricas, por ejemplo, identificación por huella digital, por reconocimiento facial, inteligencia artificial, realidad aumentada, todos esos conceptos que se manejan ahora mucho, por ejemplo, en los videojuegos también, todos los que sean jóvenes o tengan hijos jóvenes pues saben de qué me refiero. Pues Amazon puede ayudarles a encontrar el eh, material y los productos adecuados para hacer realidad su sueño. Hoy me despido. Espero más adelante poder aumentar, ampliar un poco más este tema. Seguimos esperando que nos manden sus inquietudes, sus comentarios. Y como siempre, pues saben que nuestro timeline está abierto, así como el timeline de la cuenta de Chairo. Tengan una excelente jornada.
0: En nuestra sección, la reseña bibliográfica,
1: buenos días buenas tardes buenas noches amigos escuchas de radio chairo mi nombre es karen rodríguez me conocen en twitter como katrina r Arroba karen Kiova. les voy a compartir una reseña bibliográfica el texto se llama Manual Básico de Primeros Auxilios Psicológicos. Está editado por la Universidad de Guadalajara, específicamente por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS. Está editado en julio de 2014, sin embargo, la información es bastante vigente. Además, está editado en eh, conjunto con el área de protección civil de la misma universidad, los autores son Hernández Marín Irma Estela y Gutiérrez López Lorena Patricia. Eh, pueden ustedes eh, descargar este texto directamente del cux.udg.mx y es eh, con el nombre Manual Básico de Primeros Auxilios Psicológicos. Este manual es un texto pequeño, es un texto de 49 hojas que básicamente es utilizado para la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Y está conformado por eh, varios modulitos que es la introducción, el marco teórico, el objetivo, los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos, la intervención en crisis, el manejo del estrés, viene un glosario, las referencias y un directorio de emergencias. A lo largo del texto van a ustedes a observar que con bastantes referencias bibliográficas y referencias importantes se construye este pequeño texto. En su marco teórico nos explica lo que son los eh, primeros auxilios psicológicos y eh, qué es un desastre, los tipos de desastre. Nos va a explicar a través de eh, textos de la Organización Mundial de la Salud cuáles son los conceptos específicos que uno tiene que saber acerca de este, esta temática. Por lo tanto, vamos viendo a lo largo de este texto, muy rápido, muy concreto, muy breve, qué son los primeros auxilios psicológicos, cuándo se deben de dar y cuál es el propósito de estos. Básicamente nos eh, delinean tres puntos importantes que son los objetivos de eh, los primeros auxilios psicológicos que es proporcionar apoyo. Ese es nuestro primer objetivo, facilitando que la persona se sienta escuchada y comprendida, facilitando la expresión del sentimiento y la ventilación de emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado. Eh, eh, otro de los objetivos es reducir la mortalidad al entender que el suceso estresor puede generar situaciones violentas como agresiones a sí mismo o a otras personas, actuando en consecuencia para evitarlo, básicamente desarrollar su red de apoyo informal, favorecer su ingreso hospitalario a través de evaluar la situación que está viviendo el sujeto. Y el tercer objetivo es ser el nexo de unión con recursos de ayuda. Es decir, que además de proporcionar la ayuda emocional al sujeto, también tenemos que aprender o saber canalizar. Hay que proporcionar la información sobre los recursos necesarios y brindarle la orientación necesaria de qué hacer y cómo hacerlo. Eh, a lo largo de este texto nos va explicando cuáles son eh, todas eh, las concepciones de los primeros auxilios psicológicos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se va desarrollando el comportamiento de un sujeto frente a una situación crítica, qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en cada uno de esos momentos. Y todo eso termina reduciéndolo en un pequeño esquema que eh, es, en primer lugar, en la página 27, las fases de la crisis. Las dividen en cinco partes. La primera fase es el evento precipitante. La segunda fase es la respuesta desorganizada. La tercera fase es la explosión. La cuarta fase es la estabilización. Y la quinta fase es la adaptación. Eh, a través de que comprendamos en qué fase se encuentra el sujeto, vamos a saber mejor cómo nos acercamos a él. Nos va guiando a través de imágenes de eso que denominamos infografía, imágenes y texto, que nos permite ir identificando los estados emocionales. Y finalmente en la página 34 nos eh, sintetiza a través de un esquema de diagrama eh, qué es lo que se debe hacer en, en cada una de las situaciones de crisis. Las recomendaciones básicas para la atención a personas en estado de crisis emocional es enfocarse en el problema, valorar áreas más afectadas, identificar la pérdida, no confrontar o interpretar la situación, motivar al sujeto para que sea más propositivo, sujetar a la persona al deseo de vida, no debatir, no discutir, sugerir opciones posibles eh, de, entendiendo que estas personas tienen lo que se denomina visión de túnel, o sea, no ven ninguna opción, nosotros tenemos que sugerirlas. No dar consejos directos, usted tiene que hacer, eh, siempre debe ser una situación de opciones y de elección del propio sujeto, ser paciente, eh, realizar eh, las cuatro preguntas básicas que nos permiten identificar si el sujeto está... Eh, eh, listo para ir superando la situación por ejemplo, cuáles son las ideas sobre el problema qué se ha hecho para mejorar, por qué no se ha podido mejorar y, eh, ¿qué, eh, y si es posible que alguien más le pueda ayudar hay que dejar que el sujeto establezca el ritmo de la situación de intervención hablar de diferentes tópicos, no centrarse en una sola situación sobre el problema, no prometer lo que no se puede cumplir promover el sentido de esperanza, mantener la conversación, corroborar los datos obtenidos del sujeto y fomentar la búsqueda de ayuda posterior a la situación. Eh, a lo largo de, del resto de este textito, a partir de la página 34, nos va diciendo cómo es que nosotros no te, nos tenemos que, com, que comportar, qué se hace, qué no se hace, cómo evitamos revictimizar al sujeto que ha vivido una situación de crisis, y nos va eh, señalando cuáles son los diferentes estados en los que podemos tener al sujeto. Además nos da eh, algunas técnicas de relajación que es importante que podamos eh, trabajar con el sujeto y en qué momento tendremos que derivarlo a especialidades. Los primeros auxilios psicológicos pueden ser dados por cualquier profesional que esté interesado, eh, que esté dentro de las áreas de salud o de humanidades. Por ejemplo, hablamos de un psicólogo, de un trabajador social, una enfermera, un bombero, este, la Cruz Roja, el maestro en el salón de clases. Realmente cualquier persona que esté interesada en atender de inmediato y en primera instancia a cualquier persona que ha vivido una situación de eh, trauma entonces podemos eh, realizar, al final el texto tiene un glosario con diferentes eh, conceptos relacionados a la intervención en crisis o, o a, la, a los primeros auxilios psicológicos y culminan con una bibliografía de 11 textos los cuales la mayoría de ellos ustedes los pueden ir eh, o bajar directamente de internet Um, si están interesados bueno, subiré la liga de este documento al eh, Twitter y ahí podrán ustedes acercarse eh, preguntas dudas que tengan lo importante es que sí hay lugares donde se pueden capacitar para esto y ser muchísimo más eficientes en, el, en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos está el Senapred, un lugar donde pueden ir eh, también en eh, la cruz roja o pueden acercarse a los bomberos eh, lo importante es que se acerquen a personas que han sido capacitados de esta manera y que típicamente se encuentran ante situaciones de riesgo eh, si les interesa bueno eh, ahí voy a subir la liga ustedes me pueden eh, preguntar lo que deseen o eh, ampliar la bibliografía también podemos eh, recomendarles algunos otros textos que tengan que ver con lo mismo la idea básicamente es que si ustedes leen este texto van a tener un poco de conocimiento acerca de qué se puede hacer en una situación en la que una persona pueda estar viviendo una crisis emocional espero que les sea interesante y nos escuchamos luego
0: A continuación, nuestra recomendación literaria de la semana.
3: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba con y inicial... H después de la T y M final Hoy voy a comentar una novela publicada en 2012 escrita por la periodista Nieves García Bautista A través de este texto nos demuestra que ella sabe contar historias Los personajes de esta novela de una u otra manera están ligados a la cafetería El Confidente de Melissa, que sirve de piedra angular para contarnos sus historias en diferentes planos que se juxtaponen y sobreponen entre sí les presentaré a los personajes y un poco de su historia, porque quiero que ellos mismos les cuenten sus vidas. Inicia la narración con Adela, psicóloga prestigiada que vive con su padre viudo y su hijo, Mateo, de cuatro años de edad. Separada del padre de su hijo, ha volcado su vida en el trabajo, llegando hasta la adicción al mismo, dejando de lado su vida afectiva, familiar y personal. Nos cuenta el impacto que tiene una lectura de mano acerca de su futuro que lo realiza una gitana a las puertas de la cafetería, predicción a la que, aunque no le hace mucho caso, la deja pensativa y pasado el tiempo, se cumple cambiando su vida irremediablemente. Raquel es amiga de Adela y, al igual que ella, treintañera y una profesionista exitosa, pero ella en el ramo de la informática, se conocieron cuando ambas ganaron una beca completa para estudiar en el colegio más prestigioso de la ciudad. Es soltera y siempre ha buscado a su príncipe azul, pero debido a su repetición de patrones de relaciones con hombres que no le convienen, hasta el momento no ha logrado tener ese amor, ese amor que ella desea. Tiene una hermana, Silvia, de la que está distanciada por malos entendidos. También ella recibe una predicción que se cumple. Elia es una joven universitaria que estudia filología y su mayor anhelo es salir de su casa donde se siente asfixiada por una madre sumisa y un padre estricto, para irse a vivir a Londres y ahí continúa sus estudios, además de creer que estando en otro lugar, donde empezará una nueva vida como desconocida, se convertirá en una chica con vida social, interesante, alegre, esbelta, en fin, lo que ella desea hacer y siente que no es en este momento. Para ayudarse con sus gastos, trabaja dando clases de internet a los adultos mayores en el centro cultural. Se siente atraída sentimentalmente por Miguel, el camarero de la cafetería. Joaquín, padre de Adela, vive recordando a su esposa Cayetana y a su hijo Hugo, fallecido este a los 39 años de edad y cuya muerte es el detonador de la enfermedad y deceso posterior de Cayetana. Al día siguiente de los funerales de su esposa, sufre un infarto al corazón que propicia que viniera a vivir a casa de su hija y cuidar de su nieta a quien lleva en las tardes a clases de dibujo en el Centro Cultural. Es a raíz del olvido de la mochila de Mateo, que buscándolo entra a un salón de clases, ve a varias personas mayores frente a una computadora y queda impactado por una mujer rubia con chispeantes ojos azules. Se entera por Elia, la profesora que da que ahí dan clases de internet para adultos y es muy grande el deseo de volver a ver a la mujer rubia y por lo tanto se inscribe. Esta decisión cambiará su vida rutinaria y sin proyecto que llevaba hasta entonces. Miguel es el camarero del café, de 24 de años de edad. Ha trabajado en una discoteca, pero cuando vio el anuncio que solicitaban camareros se presentó a la entrevista. Le cayó bien a Asier, el dueño, y se siente satisfecho con su trabajo. Es el amante ocasional de Raquel. Aunque siente afecto por ella y quisiera algo más, se da cuenta que ella no tiene ese mismo interés. Conoce a Elia y se siente atraído por ella. Un accidente hará que cambie su relación definitivamente. Silke es una mujer de 63 años de padres alemanes. Tiene una tienda donde vende artesanías elaboradas por ella misma. Es rubia, con ojos azules, un hijo y una nieta que viven cerca de los padres de ella. Tiene tanta alegría por vivir que es contagiosa, lo que hace que sea amiga de Elia a raíz de inscribirse en las clases de internet que está imparte. Es ahí donde conoce a Joaquín. Pablo es el padre de Mateo y expareja de Adela. Psicólogo de profesión, mucho tiempo ayudó a Adela con sus citas de pacientes, redacción de libros y trabajo secretarial, aparte de apoyarla con el cuidado del niño. Se separaron en un no muy buenos términos, por lo tanto tiene muy restringidas las visitas de su hijo. Un evento inesperado hará que cambie esta situación. Iván fue un compañero de Raquel en la escuela. Ella siempre estuvo enamorada de él, pero nunca tuvo el valor de acercarse. Ahora regresa a su vida, está casado y este regreso marcará la vida de Raquel. Mi recomendación es que lean esta novela con historias cotidianas, íntimas, que en algunos casos pueden ser comunes, pero no por eso dejan de impactarnos por su lenguaje sencillo y que sin aspavientos nos remontan a la búsqueda más básica del ser humano el amor. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: A través de Twitter ha trascendido esa sección hasta llegar a Radio Chairo. Más siniestro que.
1: Hola, ¿escuchas de Radio Chairo? Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter. Arroba Karen Kio. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzguela usted. Respondiendo a un mensaje de compra-venta, solo por curiosidad. No es que yo haya deseado fervientemente adquirir dicho producto, sino que quise ver hasta dónde llegaría. Me postulé y me enviaron mensaje privado confirmando mi venta. 20 mil pesos era el monto y la verdad fue muy barato. He comprado otros productos de menos calidad, mucho más caros. También estaba el riesgo de que fuera un mensaje fake o una trampa. Sobre todo porque al vendedor estaba en la nómina del gobierno. Aún así, me postule y pues como me sobraba recurso pedí dos productos pagué 35 mil pesos un descuento por mi sobrado interés es tan fácil hacer este tipo de transacciones lo había hecho antes en casitas de Cancún y en casitas del sur en Ciudad de México. En fin, solo entré a este foro a compartirles mis nuevas adquisiciones. Escuchen cómo lloran. No se les antojan, Radio Chairo, revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
0: Sean todos bienvenidos a esta su sección, la recomendación literaria Chaira de la Semana. Comentarios y sugerencias en arroba Radio Chairo. El texto que vamos a abordar esta semana es una novela del escritor mexicano Jorge Barru en Goitia, escrita en 1963, titulada Relámpagos de Agosto. Dicha novela ganó el premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en 1965. La obra, es una autobiografía del general José Guadalupe Arroyo, caudillo de la Revolución, personaje que Berguengoite utiliza para narrar y satirizar la época de la Revolución Mexicana. Una novela que logra desentrañar las tropelías y excesos en pos del beneficio personal, alejados, muy muy alejados y distantes de los reales ideales de la Revolución Mexicana. La novela escrita a manera de una autobiografía es una burla, que realiza el, el escritor a las memorias hechas en su momento por distintos caudillos de la revolución en la cual ellos presumían ser chingones valientes y en el peor de los casos patriotas siendo esta historia más verosímil en cuanto a las ya conocidas traiciones y asesinatos entre los personajes de la revolución como madero villa zapata et, y un largo etcétera comentaré un poco de la historia del libro Ojalá este, les llame la atención, está muy interesante. José Guadalupe recibe una carta de invitación del presidente electo en su momento, el general Marcos González. Dispuesto a ocupar el cargo en el próximo gabinete, Guadalupe realiza una, un viaje a la Ciudad de México en la cual comienza con una serie de tropiezos, por así decirlo, en el cual le roban la pistola al general y antes de llegar a la Ciudad de México se entera que... El general González ha fallecido y así su nombramiento de él y de toda su, su camarilla de amigos se ha ido por el excusado. Sus amigos y él se reúnen bueno, por así decirlo, amigos. Eh, se reúnen en el funeral del general para planear un método para recuperar sus puestos ya prometidos por el difunto. Esa noche, la viuda revela a Guadalupe que el general González en su lecho de muerte le ha dejado un presente un reloj de oro el cual ha sido robado por un colega militar suyo de nombre Eulario Pérez H. Cegado Lupe busca una venganza, busca el momento para decirle que es un ladrón un ratero. El día del entierro lo encuentra caminando, divagando en el cementerio y lo humilla aventándole a un agujero. Al otro día, en los periódicos se entera que Eulario Pérez H. ha sido nombrado presidente interino. Y aquí es donde comienza la historia llena de tropelías, traiciones entre la amarilla y bueno ojalá puedan leerlo, está muy 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 interesante el texto hablando de los ideales de la revolución mexicana me gustaría hablarles un texto de Ricardo Flores Magón el cual es una carta a la junta organizadora del partido liberal mexicano a los maderistas y a los mexicanos en general, leo textual mexicanos la revolución ha llegado al punto en que forzosamente tiene que seguir cualquiera de estos dos cursos o degenerar en un movimiento simplemente político, en el cual encontrarán garantías solamente los jefes de ella y la clase rica, quedando la clase pobre en la misma o en peor condición que antes, o, por el contrario, seguir su marcha avasalladora convirtiéndose por completo en una verdadera revolución económica, por la cual lucha el Partido Liberal Mexicano, y cuyo triunfo será la toma de posesión de la tierra y de la maquinaria de producción para el uso libre y disfrute de ella por todos los habitantes de México, hombres y mujeres. Si ocurriera lo primero, esto es, si la revolución degenerase en un simple movimiento político que sentase en la silla presidencial La Madero, o a cualquier otro hombre, la clase pobre habría dado una vez más su sangre generosa para seguir en la esclavitud política y económica. Ojalá puedan reflexionar estas palabras de, de Flores Magón. Si desean conocer más del texto, lo pegaré en mi timeline. Y si desean leer a, a Flores Magón, también les dejaré un link en la cual están disponibles muchas de sus aportaciones que hizo al periódico de Regeneración y al Hijo del aguizote. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta sección. Recuerden que leer fortalece nuestros vínculos con la historia y hasta pronto. Este siempre será un foro abierto para la libre expresión y la difusión de ideas. Hola, les voy a recitar un poema del maestro Jaime Sabines titulado Los Amorosos Agradezco a todos aquellos que me ayudaron a la selección de este poema Los amorosos callan El amor es el silencio más fino El más tembloroso El más insoportable Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son los que cambian Los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos, porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor, les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, Siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre, el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables. Los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos Las venas del cuello se les hinchan También como serpientes para asfixiarlos Los amorosos no pueden dormir Porque si se duermen, se los comen los gusanos En la oscuridad abren los ojos Y les cae en ellos el espanto Encuentran alacranes bajo la sábana Y su cama flota como sobre un lago Los amorosos son locos Solo locos, sin Dios sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo el triste juego del amor, nadie ha de resignarse, dicen que nadie ha de resignarse, los amorosos avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos lloran, y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en qué trenes y gallos se despiden dolorosamente, les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Muchas gracias.